0: cómo debemos vivir los cristianos, cómo debe ser nuestra manera de actuar, de pensar. Ya nosotros hemos visto que a pesar de que el nombre más popular es cristianos, como más se distinguen los seguidores del Señor, los que han recibido su evangelio es como discípulos. Cristiano solamente hay tres menciones en todo el Nuevo Testamento, pero discípulos lo encontramos en una recurrencia de más de 250 menciones. ¿Por qué? Porque podemos simplemente creer que ser cristiano es un nombre, pero ser cristiano es una práctica. ¿Por qué? Porque el discípulo imita a su maestro. En este caso... Cristo es nuestro Maestro, por lo tanto, nosotros lo imitamos a Él. Así que les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a tener como punto de partida los versículos 24 al 28. Mateo, capítulo 16. Versículos 24 al 28. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana al mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. El Señor añada bendición a su Palabra este pasaje tenemos que verlo en todo el contexto Jesús está haciendo un llamado fuerte está diciendo en este tiempo donde morir en una cruz era el peor castigo que se le podía dar a una persona la muerte por crucifixión la inventaron los asirios y era una muerte terrible porque consistía en atravesar una estaca por la parte baja de la espalda atravesándolo entre las dos clavículas rompiendo el esternón así era la manera en que crucificaban los asirios sin embargo en el mundo greco romano los verdugos entendieron que esa forma de muerte era muy rápida y que había que infligirle más dolor al reo, entonces agregaron el travesaño. Cuando el Señor dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, no era la cruz completa como nosotros la vemos en películas o en representaciones artísticas, sino era el poste. Y ese poste que se agregó después era el que cargaban los reos. Cicerón, el gran tribuno romano, decía que la muerte por crucifixión debía excluirse del código penal romano por ser tan cruel. Tan cruel era que los ciudadanos romanos no morían crucificado sino que la pena máxima era la decapita, decapita, decapitación entonces ya nosotros tomando como punto de partida eso podemos ver lo que pudo producir en los primeros oyentes que eran los discípulos lo que Cristo está diciendo en otras palabras si ustedes quieren seguirme a mí tienen que estar dispuestos a que le pase lo peor que le pueda pasar a un ser humano. Estas palabras no son muy halagüeñas ni motivadoras para uno tener seguidores. En las redes sociales las personas tienen muchos seguidores porque hacen lo que le gustan a ellos. ¿Por qué? Porque eh, algunos han tenido pues, un escrutinio, buscando un perfil de lo que a la gente le gusta y entonces son personas que publican cosas para que los seguidores le den like y le den view. Entonces, en este caso Jesús está haciendo todo lo contrario a lo que un asesor de marketing digital le diría. No, no hagas eso. Lo que le diría a un asesor político, a un candidato, no digas eso, porque si tú dices eso, no va a tener más seguidores. Jesús está haciendo todo lo contrario a lo que el sentido común dice que hagamos. Pero eso tiene su contexto y las razones por las cuales Cristo dijo eso. Para nosotros poder entender eso, tenemos que irnos un poco más atrás en este mismo capítulo 16 del libro de Mateo. Los versículos del 13 al 19, nosotros nos encontramos con lo que Cristo le dice a sus discípulos. Se van a la región de Samaria, digo perdón, de Cesarea de Filipo. Y allí Jesús, en ese versículo 13, de este mismo capítulo 16, le dice, ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos, ellos están en un retiro, no hay más personas. Normalmente Cristo tenía mucha gente que lo buscaba, las multitudes siempre buscaban a Jesús, pero en este caso solamente están los discípulos. Versículo 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, no había multitudes allí. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Hito está preguntando, no porque él no sabe, yo no voy a aclarar eso porque nosotros sabemos que el Señor lo sabe todo, lo hace para edificar a sus discípulos y lo hace para edificarnos a nosotros. Es importante nosotros saber qué criterio tienen las personas cercanas a nosotros, acerca de nosotros mismos. El, 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 lo que alguna gente dice: No, a mí no me importa lo que diga la gente, no le hagan caso a eso, eso no es cierto. Sí, debe importarnos los que los demás piensen en nosotros, principalmente las personas que están cercanas a nosotros, nuestro compañero de trabajo, nuestra familia. Es importante porque puede ser que tengan razón en el criterio que tengan. Jesús le pregunta, ¿qué dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y se confirma, primero, quién no es él y al contrario se confirma quién es él. Y Pedro le dice en el versículo 16, "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente." Y el versículo 17, Jesús le confirma, "Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos." En otras palabras, esta es de las pocas veces que Pedro pega una, pero porque se lo reveló el Señor. Entonces, está definido. Entonces, hay una efervescencia, hay un buen recibimiento. Ellos son testigos de que Cristo es el Mesías prometido por siglos antes, profetizado desde el Antiguo Testamento en la ley y en los profetas, que Jesús es el Mesías no hay duda una revelación extraordinaria y provocó tanta efervescencia que esos sueños mesiánicos que ellos vienen soñando por siglos ya está comenzando a cuajarse y a verse lo que sus antepasados habían profetizado y que desearían ver hay una euforia extraordinaria a tal punto que Jesús le dice algo en el versículo 20 de este mismo capítulo 16 de Mateo. Entonces ordenó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. ¡Se callan! Una efervescencia tremenda. No era fácil vivir con una buena noticia dentro del buche cuando ellos estaban locos por decirle, no solamente que Cristo era el Mesías, sino que ellos estaban cerca de Cristo. Y usando un término popular, estaban bien conectados con el Mesías. Y todo el mundo debería de saber que ellos estaban ahí, cerca del hombre. Y cuando el hombre se terciara la banda presidencial, ellos iban a salir en la foto. Entonces, ellos están con esa efervescencia. Y Jesús les ordena. No les sugiere. Miren, si ustedes pueden caer, cállense. No le digan nada a nadie. Y ante esa efervescencia y la posible desnaturalización o confusión de su propósito con el Mesías, él tiene que aclararle qué clase de Mesías él es. Recuerde que el pueblo hebreo pasó por una serie de situaciones políticas. Las diez tribus de Israel que conformaron el reinado del norte con capital Samaria desaparecieron porque fueron invadidas por los asirios. Quedan dos tribus, la tribu de, Benjam, de Judá y de Benjamín y esta tribu es invadida o esta demarcación, de esa región que formaba el reino de Judá o reinado del sur, es invadida por los babilonios. Después, Israel pasó a ser botín de guerra de los imperios que vinieran. Cayó el imperio babilónico y entonces vino el imperio Medo-Persa. Vino el imperio Medo-Persa y fue desplazado por el imperio, imperio griego. El imperio griego a la muerte de Alejandro el Grande se divide en cuatro generales. Casandro, Licímaco, Seleuco y Antíoco. Entonces comienzan las luchas entre estos generales, principalmente entre Seleuco y sus descendientes, los Seleúcidas, y los Antíocos, descendientes de Antíoco. Antíoco viene y le gana a los Seleúcidas. y entonces llega a la ciudad de Jerusalén y allí llega hasta el templo, pasa el atrio de los gentiles, pasa el lugar santísimo, al lugar santo y después al lugar santísimo y ahí sacrifica un cerdo. Se promueve una revuelta conocida como la revuelta de los Macabeos y el pueblo hebreo después del imperio babilónico Medo-Persa los griegos, tiene un respiro de soberanía, pero en el año 60 después de Cristo, antes de Cristo el general Pompeyo llega a la ciudad de Jerusalén y la ocupa nuevamente. Ellos tenían esos sueños de soberanía y lo que pasó en esos años que se conocen como los 400 años de silencio, que es cuando ocurre la rebelión de los macabeos entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, ellos tienen esos sueños de que esos tiempos volvieran otra vez. Lo único que ahora estaban siendo dominados por un imperio que no estaba dividido y es uno de los imperios más avasallantes que ha dado la historia el imperio romano. Entonces, esos sueños de libertad estaban. Y Cristo, en medio de ese contexto y de ese ambiente, dice, yo soy el Mesías, yo soy el que he venido para liberarlo. Y en ellos se solapaban los sueños de una redención espiritual, pero también de una redención geopolítica. Tanto es así que aún después de Cristo resucitar, cuando está pronto a subir al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 6, los discípulos se le acercan a Cristo y le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es que era entendible, querían soberanía, querían ya tener la rienda de sus propios destinos ellos mismos. Entonces, ellos están contentos porque Cristo ha dicho que, ellos, que Él es el Mesías, pero recuerden, ellos creen sí que Cristo eh, eh, sana a los enfermos y trae un mensaje de salvación, pero ellos también creen que Cristo es un Mesías político-militar. Y entonces, en medio de esa euforia, Cristo les dice, no le digan nada a nadie y les aclara cuál es la naturaleza de su venida aquí a la tierra como Mesías. Y eso nosotros lo encontramos en los versículos 21 al 23. Y miren lo que dice en el mismo libro de Mateo. Desde entonces, desde entonces que, desde que le dijo a ellos que él era el Mesías, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar hasta el tercer día. Cristo entendió que a los primeros que él tenía que aclararle, la confusión que tenía eran sus discípulos. Desde ese momento, Jesús y comenzó a decirle, la expresión desde de ese momento, comenzó a declarar, significa que fue algo que Él hizo permanentemente. En los evangelios encontramos por lo menos tres registros donde Jesús les recuerda a ellos su muerte y su resurrección. Lo está confrontando con la realidad. Él nota que hay una euforia, pero que está siendo... Ilusa, utópica, porque Él no vino a liberarles del imperio romano. ¿Por qué? Porque si ellos fueran liberados o hubieran sido liberados del imperio romano, como quiera iban a seguir siendo prisioneros. Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os Hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida, ustedes los pámpanos, todos esos yo soy que Juan registra aproximadamente siete yo sois importantes de Cristo indica que la libertad que Cristo vino a dar principalmente fue la libertad del pecado para hacernos salvos y que nosotros tengamos vida eterna. A eso fue que vino Cristo. Es un error cuando en algunos púlpitos se dice que el que viene a Cristo no se va a enfermar y no va a tener ningún tipo de problema y va a tener riquezas. Es un error. Enseñar eso Porque eso no es lo que Cristo está diciendo En medio de la euforia De oír Y reconocer Que Cristo dice Que Él es el Mesías En medio de la euforia Él los aterriza Y le dice Espérense, espérense yo no soy el Mesías que ustedes están esperando, yo no soy el Mesías que ustedes quisieran ver, yo soy un Mesías redentor, sufriente de los verdaderos barrotes que llevan al hombre a la condenación, que son los barrotes del alma, los barrotes del corazón. En nuestro trabajo en prisiones, nosotros le decimos, y lo hemos visto a los confinados, estando aquí pueden ser libres, y estando fuera pueden ser prisioneros. Es una paradoja. Y hemos visto a confinados libres y a libres confinados. Porque el, los verdaderos barrotes están en el corazón. Cristo quiere que ellos entiendan eso. Yo tuve un caso de primera mano de una familia... asiste a un ambiente religioso donde se le dice que si somos cristianos nosotros no nos vamos a enfermar y que toda enfermedad si se acerca ellos tienen la potestad de cancelar esa enfermedad y va a desaparecer de declarar que esa enfermedad no es real y esa enfermedad se va a ir que estamos llamados a la generación y producción de riquezas para vivir como verdaderos hijos del rey. En ese ambiente se le dice eso. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción. No soy yo que lo digo. ¿Ustedes quieren que yo quisiera enfermarme o ver un pariente enfermo como lo tengo ahora? Usted quisiera, ¿qué es lo que yo quisiera? Que en todo lo que yo haga me vaya bien. No coger lucha, como decimos. Morirme lleno de salud y de vida. Simplemente decir, Señor, ya me cansé de vivir, llévame. Y que en este momento cierre mis ojos, me voy a dormir sin dolor alguno. Eso es lo que yo quisiera, pero eso no es la realidad de la vida. La vida es compleja, contradictoria, nosotros mismos no la entendemos, llena de eh, sinsabores, de amargura, de sufrimiento, esa es la realidad. Y Jesús se lo dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Obviamente Jesús dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que significa es que cuando vienen las pruebas, Dios da la, la gracia para enfrentarlas. Dios no nos deja desarmados desarmados en las pruebas. Nos da todo lo que nosotros necesitamos para resistir y el nombre del Señor sea glorificado en medio de las dificultades. Esta familia decía que no entendían, que ellos son cristianos, que por qué hay una enfermedad en la familia, por qué hay esta situación, ¿Por qué? Porque siempre se le dijo que si eran cristianos no iban a tener problemas. Cuando vino la realidad, no tenían las herramientas. ¿Y dónde están las herramientas? Aquí, en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo respondió Cristo a las tentaciones? Con la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios para que cuando nos vengan las dudas, nosotros decimos, el Señor está conmigo cuando venga la duda no temeré mal alguno aunque esté enfrentando el valle de la sombra de la muerte que sea hecha tu voluntad no solo de pan vivirá el hombre todas estas cosas las repetimos para combatir las fuerzas del mal para poder salir airosos como dice la escritura habiendo llegado el día malo y cuando ese día malo pase nosotros estar firmes Cristo ve que ellos están desorientados y tienen una euforia producto de una mala interpretación de quién es Él y cómo deben comportarse ellos y Jesús comienza a anunciar su muerte, a ellos a decirlo pero a ellos le pasó lo que nos pasa a todos se enfocaron solamente en un aspecto y se olvidaron de otro porque Jesús está diciendo porque es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite el tercer día junto con las pruebas vienen las herramientas para enfrentarlas vamos a sufrir pero son tres días de sufrimiento nada más al tercer día el Señor se iba a levantar glorioso como se levantó de los muertos. Y vive y reina para siempre. Amén. Eso nos sostiene. Aquí hay dos aspectos. una Un anuncio aflictivo y una promesa redentora. Hoy en día es igual. Nos enfrentamos a las aflicciones, nos enfrentamos al dolor, pero está la promesa de que el Señor está con nosotros, de que Él nos sostiene. Y todo lo que sea contrario a eso es mentira. Pero vinieron las reacciones ante ese anuncio del Señor. Y tomándole aparte, Pedro, versículo 22, comenzó a reprenderle a Cristo un hombre que minutos antes había dicho tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ahora dice reprendiendo al Señor Señor no diga eso ¿cómo te atreves a decir eso? yo estaba en una reunión donde les hablaba del liderazgo y una persona ¿qué piensas? que piensa diferente a mí, cuando yo dije que el líder se hace, no, nace, le sorprendió. Y él dice, no, yo no creo que el líder se haga, se desarrolla, pero básicamente tiene que tener cualidades. Y mi punto en esto es que las cualidades sin formación de nada sirven. Una persona puede tener, y lo vemos, en el campo de la política, en el campo del arte, en el campo de los deportes, súper talentosas, pero si no se someten a una formación disciplinaria, de nada sirve. El talento sin disciplina no sirve, sin formación no sirve. Por eso es que se dice, realmente, si quieres ser un buen líder, tienes que hacerte, ponerte en un proceso de formación. Me dice, no es así, porque Pedro vemos cómo sobresalió como líder de los discípulos y Pedro está ahí para darnos una lección a nosotros y ese es el modelo de líderes que nosotros queremos formar como Pedro ¿cuál fue el líder que más reprensión llevó? Pedro aquí reprendiendo al Dios del universo que es Cristo contradiciendo a Cristo oye Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no le permita a Dios, Señor esto nunca te acontecerá. Cualquiera cree que es buena entiende no, lo que Pedro no quiere es coger lucha. Porque Cristo está diciendo, voy a coger lucha, me van a maltratar. Y Pedro no le gusta la idea, le gusta la idea de un mesías político militar. Pero la idea de sufrir, no. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Volviéndose a él, dijo Pedro quítate delante de mí, Satanás. Cristo no vio a Pedro, vio al mismo diablo. No, no no, es Pedro que está hablando, es el diablo. Diablo, quítate de mí. Te está dejando usar, como decimos nosotros, te está dejando usar quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no está pensando en las cosas de Dios sino en las de los hombres. ¿Qué es lo que no quería Pedro? Pasar trabajo. A nadie le gusta pasar trabajo, pero yo no quiero pasar trabajo. Pero mejor prefiero la herida que me puede producir la verdad y no la caricia de la mentira. Es mejor que nos digan Sí, este mundo es difícil, pero cuando vengan estos momentos difíciles, mira aquí los instrumentos y las herramientas para enfrentarlo. Va a enfrentar la crisis en el nombre de Jehová de los ejércitos. A que me digan, no, no te preocupes, vete por ahí que no va a haber problema. Y cuando me vengan los problemas, me encuentro desarmado. El Señor le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No solamente eso, todavía en Gálatas capítulo 2, cuando están en Antioquía y están compartiendo con todos esos hermanos nuevos de la iglesia de Antioquía, Pablo está compartiendo con Pedro y están todos ellos reunidos con esos hermanos. Cuando llegaron los ultra ortodoxos de Jerusalén, ¿saben qué hizo Pedro? Ese Pedro se le quitó del lado. Pablo lo vio que cuando vinieron los de Jerusalén, como tenían cierta resistencia a los que no eran judíos, Pedro se le quitó el helado para que no lo confundieran y dice Pablo que él reprendió a Pedro fuertemente porque era digno de condenar. Pedro no es el mejor modelo, está ahí para que nosotros veamos la gracia de Cristo. Es en ese contexto que Cristo le reitera estas palabras que vemos a partir del versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estas son mis condiciones, dice el Señor. La muerte de Cristo es lo que nosotros vamos a hacer diariamente. O sea, Cristo murió y resucitó. Nosotros vamos a morir diariamente. ¿Pero a qué es que vamos a morir? ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa tomar la cruz? Negarse a sí mismo es no complacerme en mis apetencias. Tenemos a diario y varias veces al día deseos de cosas pecaminosas yo la tengo a lo mejor ustedes son más santos que yo y han llegado a un nivel más alto que yo pero a diario varias veces al día yo tengo que luchar con los deseos de mi corazón por eso es que después el apóstol Juan nos diría no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo en primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de los ojos los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Qué alegría es escuchar eso pero a diario vamos a tener que tomar decisiones entre el mundo y Dios. Todos los días vamos a tener que tomar esas decisiones, todos los días vamos a tener que tomar decisiones entre Dios y el mundo. Negarse a sí mismo, es no dejarme llevar por las apetencias de su corazón. Alguien me dice, pastor, tengo esta lucha, tranquilo, tú tienes esa lucha, yo tengo otra. Todos tenemos tentaciones, Cristo fue, fue tentado. Todos tenemos que luchar. Ahora, nuestro corazón nos sugiere cosas que caen dentro de la mentira. Todo lo que es contrario al Señor... Es mentira, aunque te guste, aunque tú tengas delirio por eso, aunque te dé satisfacción, aunque te dé placer, si es contrario a lo que te dice Cristo es mentira. Y es probable que te acuerdes de la voz del Señor diciéndote, apártate de mí, Satanás. No podemos tomar decisiones sobre la base de lo que nos gusta. Engañoso. Es el corazón, y perverso más que todas las cosas, que produce dolor, no complacer el corazón, pero claro, que eso es lo que no quiere Pedro, Pedro no quiere tener dolor, no quiere tener aflicción, porque negarnos a nosotros mismos, no complacernos, nos da dolor. Si no comience una dieta, para que usted vea, que usted llega a su casa y siempre están friendo algo. ¿Por qué? Porque ese día, eso, puede de ser huevo frito y ese le produce un olor como nunca. ¿Por qué? Porque así es el corazón, engañoso. Nos hace creer que lo que nosotros queremos, lo necesitamos. Nos hace creer que lo que nosotros estamos empedernidos, donde Dios ha dicho, no puedes hacer esto, nos hace creer que Dios va a tener concesiones, que Dios nos va a dar un chance, que sí, que yo sé que eso no es de Dios, pero Dios eh, eh, me va a ayudar. No te va a ayudar en lo que está mal. Negarse a uno mismo significa sufrir por la causa de Cristo. Sufrir en la carne. Siempre me recuerdo de un episodio que yo vi y yo siempre pregunto: ¿dónde los niños, dónde los niños rebeldes, los niños pequeños, cuatro, cinco años, hacen sus shows? ¿Cuál es el escenario? En sitio público, normalmente el centro comercial. Yo estoy sentado en el área de comida y hay un niño que le dice a su madre que él no se va a comer la comida. Yo no quiero eso. Él lo tira para allá. Yo quiero una barquilla. La madre le dice que no. Que si se come la comida ella le va a comprar una barquilla. Segundo error. No se puede condicionar a los niños a que coman sobre la promesa de un postre. Que tienen que comer la comida en punto. Pero ella le hace eso, el muchachito dice que no, que no, y aquello se iba complicando, se iba complicando, hasta que el niño cogió la bandeja, la tiró y dijo, no quiero a no te quiero, le dijo a la madre. A este muchachito lo único que le faltó fue doblar la cabeza como en el exorcita, fue lo único. Y ese niño le dice a su madre, no te quiero. Y la mamá se sintió herida. Y varias veces ese niño y yo checamos, che, yo estoy viendo de cerca el asunto. Para también entrar en O sea, que el muchachito quisiera venir para mí. Y yo, entonces, yo lo estoy mirando y chocamos mirada un par de veces. Y me miraba así. <risa> y la madre le compra el helado le trajo una barquilla con dos bolas una de chocolate y otra de vainilla porque yo lo vi yo fui testigo ocular de aquel y el muchachito como sabe que yo le estoy dando seguimiento comienza a comerse su barquilla y me mira y me hace Yo me paré y le pregunté, ¿cómo te llamas. Ya usted sabe cómo me respondió. ¡Legión, porque somos muchos! <risa> Nuestra carne actúa como un niño malcriado. Siendo sincero entre nosotros, las veces que usted no ha complacido a su corazón en algo pecaminoso, ¿cómo se ha sentido? Mal. No, nos sentimos bien después, pero en el momento, no darle los gustos que nosotros queremos y no darnos ciertos gustos que aunque son pecaminosos nos hacen sentir bien en nuestra carne. Eso nos hace sentir mal. La carne nos dice, no te quiero y nos hace creer que nosotros necesitamos eso. ¿Qué le dice la carne a las personas que ya están acostumbradas a beber café y no se lo beben? ah no me va a dar café ¡Ah! toma esta migraña y le da una migraña entonces qué hace la persona para que no le dé la migraña se toma su café y así en todo negarte a uno mismo es no complacerte. es dejar morir a nuestra carne para que se debilite es algo normal Pablo dice lo que quiero hacer es decir lo que su corazón le dice que haga no lo hago. ¿Qué tenemos que hacer con la carne? No la alimentes para que se muera de hambre. ¿Pero qué va a pasar? No le va a dar eso, pero después ella se va a recomponer y va a volver con otra cosa porque esta lucha es hasta que Cristo venga por nosotros o Él venga por su iglesia. Yo siempre recuerdo y con esto voy a terminar un episodio estaba fuera del país y estuve ayudando en un programa para romper adicciones. Y yo era sombra, yo era, estaba joven cuando eso. Y yo era sombra de, de... Sombra es una persona que se le pone al otro, que tiene ciertas limitaciones para ayudarlo. Y estaba ahí y yo veía cómo sudaban, se ponían con cambios de humor porque estaban en un proceso de romper vicios en un lugar donde no podían salir y aquel drama era terrible. Lo más serio fue cuando un día llevamos a uno de ellos, ya había hecho profesión de fe, le había entregado su vida al Señor, a un centro detox, es decir, de desintoxicación. Lo llevamos, lo evalúan le dice, no, no lo podemos recibir porque ese tipo de sustancia a la que él es adicto, nosotros no la manejamos. No lo podemos recibir. El desconcertado, él robó que lo dejaran allá porque él no quería volver al lugar de donde salió. Y cuando iban por la calle, él se le tiró a un carro que iba cruzando y lo chocó múltiples fracturas. Tuvimos que devolvernos al hospital con él, la emergencia, mal herido. Y así, él nos susurró y nos dijo, yo voy a ver si ahora no me van a recibir. Eso. Y me dijo, mejor muerto que volver a donde yo estaba. Es un caso extremo pero ilustra perfectamente lo que queremos decir. Tenemos que dejar morir nuestras apetencias. Y es un ejemplo de lo que es capaz de hacer una gente, que no lo apruebo ese método. No estoy diciendo que tenemos que infligirnos heridas, eso no trabaja así. En su ignorancia, Él hizo esto. Lo que quiero decir es hasta dónde llega la desesperación de una persona por no volver a caer. Y veo que personas que son creyentes tan fácilmente se entregan a los dictámenes de su caprichoso corazón. Si verdaderamente somos discípulos del Señor, entonces vamos a querer ser como Él que el Señor nos ayude.